0: Digitalisaatioyhteiskunnassa podcast. Kiireellisiä kalasteluviestejä ja sujuvaa suomen kieltä. Tervetuloa jälleen Digitalisaatioyhteiskunnassa podcastin pariin. Tämänkertainen jakso jatkaa viime kertaisen datatalousjakson viitoittamaa tiellä, kun podcast-ruhtinaamme Sakari Koivosen vieraana on Jarkko Paavola. Jarkko on Turun ammattikorkeakoulun johtava yliopettaja, ja tutkimus vastaava, jonka leipälajina on kyberturvallisuus. Tässä ennen herrojen keskustelua minun tehtävänäni on muistuttaa kuulijoita Jarkon jälkikeskusteluissa kertomilla vinkeillä. Eli muistakaa pitää huolta varmuuskopioinnista. Ja lisäksi hoitakaa palvelujen salasanat kuntoon. Sen Tinder-deitin 5 minuutissa murtaman verti 124 salasanan tilalle pitää laittaa toimivat ja eriävät salasanat jokaiseen palveluun. Ja itse näiden muistamisessa on hyvä ratkaisu käyttää salasana pankkeja, jotka ovat asianmukaisesti suojattu kaksivaiheisella todennuksella. Tunnistuksella. Mikäli oikea termi. Nyt on kuulunarvoiset linkit kuitenkin kuulijoilla hallussa, joten annetaan nyt valtiikka keskustelijoille. Digitalisaatio
1: yhteiskunnassa podcast.
2: Jarkko, oikein tosi kiva saada sut keskustelemaan. Kerrotko lyhyesti, että. Kuka sä oikeastaan olet ja mitä sä teet?
1: Joo, eli Jarkko Paavola, Turun ammattikorkeakoulussa. Toimin johtavana yliopettajana ja sitten tutkimusvastaavana aihepiireissä langaton tietoliikenne ja kyberturvallisuus.
2: Kyberturvallisuus on sana, mikä toistuu keskustelussa aika usein, ja sitten mä itse huomaan sen, että mä en oikeastaan edes tiedä, mitä se tarkoittaa, koska mä koen, että se liittyy vaikka niin tietoturvaan jotenkin, mutta ne on kuitenkin kaksi eri asiaa, koska on kaksi eri sanakin. Niin onko niin, että tietoturva ja kyberturva on, onko se eri asia vai sama
1: asia? No, niissä on paljon samaa, mutta niissä on myös eroavaisuuksia. Eli tietoturva sisältää kaiken tietoon liittyvän turvallisuuden, joka on digitaalisen maailman ulkopuolella. Kun taas kyberturvallisuus on puhtaasti digitaalisessa maailmassa, mutta se sisältää tiedon lisäksi myös kaikki laitteet, jotka on liitetty tietoverkkoon kiinni.
2: Eli aika paljon samaa, mutta myöskin aika paljon eroja nyt kun miettii, niin, niin vaikka se, että käytävällä on tietoturvaroskiksia, missä on papereita, mutta kyberturvaroskikseen varmaan sitten niin kännyköitä turvalliseen hävitykseen tai jotain muita laitteita, eli käsitteenä kuitenkin aika erityyppiset.
1: Joo, kyllä. Ja tuota, sana kyperhän tulee tuolta Skifi-maailmasta ja se on niin kuin ikään kuin otettu kuvaamaan tätä digitalisoituvaa maailmaa ja niitä yhteyksiä, mitä ihmisillä ja sitten nykyään myös laitteilla on, on keskenään.
2: Joo. Ja jos miettii näitä niin ihmisten ja laitteiden yhteyksiä ja, ja ihmiset, miten käytetään laitteita ja säilytään tietoa ja niin edelleen, ja, ja tämän turvallisuuteen liittyy se, että meidän tiedot pitäisi pysyä jotenkin turvaamaan. Ja sitten aika moni kuitenkin voi vaikka todeta niin, että, että mulla ei välttämättä ole mitään salaista tai salattavaa tai, tai semmoinen väite saattaa välillä kuulua, että, että ei mulla ole mitään pelättävää tai salattavaa. Et miten se suhtaudut, jos joku esittää sinulle tämmöisen väitteen, että ei nää koske mua, kun mulla ei ole mitään
1: salattavaa? Siinä kohtaa mä lähtisin tältä henkilöltä kysymään, että onko sulla mitään sulla itselle tärkeää digitaalisessa muodossa? Käsitteleekö suorahoja rahoja mobiililaitteella? Onko sulla valokuvia, mitkä on sulle tärkeitä? Tiedostoja, yritystoimintaan liittyviä tiedostoja? Onko opinnäyte kesken jossain Word-dokumentissa? Eli tietot ja kyberturvallisuuden pitäisi kiinnostaa kaikkia ihmisiä, joilla on jotain itselleen tärkeitä.
2: Aivan totta. Eli ja voisiko tämä liittyä vaikka tämmöiseen niinku kiristyshyökkäykseen, että jos mulla on vaikka valokuvia ja, ja jotain muuta sisältöä, ja sitten joku onnistuu murtautumaan niin, että kryptaa mun tiedot, jolloin mä itse en avattua niitä, ja, ja sanoa mulle, että kun se tämmöisen bitcoinsumman laitat, niin puretaan tämä salaus, niin liittyykö tämä vaikka niinku tämän tyyppisiin ongelmiin?
1: Esimerkiksi näin, ja tämä kiristyshaittailmahan on kyberrikollisella nykyään hyv- hyvin tuottoisa, koska nimenomaan se maksaminen on sitten, todennäköisesti ainoa keino saada ne rikollisen kryptaamat tiedostot takaisin. Eli, eli tässä mielessä kaikki ne ihmiset, jotka ajattelee, että eihän minulla ole mitään tärkeää tai salattavaa, niin kannattaa miettiä se tilanne, että ne kaikki tiedostot olisikin pois. Pois niin.
2: Eli kysy itseltä, että harmittaisiko, jos kaikki digitaalinen häviäisi, tavallaan ikään kuin digitaalinen omaisuus.
1: Ja jos se vastaus on edelleen, että ei haittaa mitään, niin, niin sitten asia kunnossa. Jos vastaus on, että kyllä haittaisi, niin sitten tämä henkilökohtainen kyberturvallisuus on kyllä syytä huomioida.
2: Joo. Miten, jos miettii tällainen hyökkäys, missä nyt vaikka niin kuin mun tietokoneen tiedot kryptattaisi, niin mitä eri konsteisiin, siis miten joku nyt voi päästä mun tietokoneeseen, kun tuossa se nyt on pöydällä ja, ja täällä on sinä siinä istut, ja mä tiedän, että sä siihen mitenkään hyökkää, niin miten joku voisi käydä mun koneeni käsiksi ja kryptata sen tiedot tai tehdä jotain muuta tämmöistä niin ilkeämielistä?
1: Tapoja on nykyään monia. Sähköpostin lähettäminen on, on yleinen tapa, eli sähköpostissa on joko liitetiedosto tai linkki, linkki voi tulla tekstiviestinä. Jos kone on verkossa ja sitä ei ole päivitetty, siinä voi olla tämmöisiä haavoittuvuuksia, joiden kautta se voidaan automaattisesti syöttää se kiristyshaittaohjelma sinne koneelle. Eli tota, tapoja on monia. Ja miten, miten suojautua, niin peruspäivitykset täytyy olla kunnossa ja sitten suhtautua, niin kuin epäilevästi kaiken näköisiin linkkeihin ja liitetiedostoihin, mitä, mitä koneelle tulee. USB-tikut on myös yksi tapa levittää näitä.
2: USB-tikut muuten on sinänsä, että mä oon kyllä itseäsen verran utelias, että jos hän näkisin tuossa käytävällä tai lattialla USB-tikun, niin ihan varmaan tulisi ainakin kiusaus laittaa koneeseen katsoa, että mikäköhän tämä on ja mitä siellä on. Niin ei kyllä varmaan pitäisi niin toimia, koska siellähän voi olla, jotain vahingollista, tai sitten toisaalta siellä on myöskin toisen ihmisen tietoja, mitkä ei kuulu minulle, mutta miten siinä pitäisi, jos näkee uspiti kuin jossain, niin ei sitä varmaan kannata töketä koneeseen, mutta mitä siinä pitäisi tehdä?
1: Tietysti, jos ei ole mitään tunnistetietoja, niin, niin tota, eikä ole ikään kuin toivoa tavoittaa omistajaa enää. Ehkä se ensimmäinen olisi jossain, jossain yrityksessä tai täällä korkeakoulussa yrittää etsiä Onko joku, tietääkö joku kadottaneensa tikun, mutta jos ei, niin sitten mä heittäisin sen tikun kyllä roskikseen. Eli hyvin paljon on dokumentoituja tietoturvahyökkäyksiä tällaisten niin USB-tikkojen avulla, jotka on jätetty lojumaan organisaation käytävälle. Ja kun ne on koneeseen laitettu kiinni, niin se haittaohjelma pääsee sieltä sitä kautta koneeseen.
2: Tämä on siinä mielessä kenkkumainen, että on tapa päästä myös niihin koneisiin, mitkä ei ole verkossa. Eli tavallaan voidaan tuuruttautua siihen turvallisen tunteeseen, että tämä kone tai joku labra on turvassa, kun se ei ole verkossa. Ja sitten kuitenkin joku utelias ihminen tökkää uspiti, kun minkä löytän ehkä firman parkkipaikalta, niin tökkää sen koneeseen ja, ja sitten meillä on portti auki. Ja tämä on aika, aika niinku kenkkumainen tapa, mikä käyttää ihmisen perusheikkous. Me tupataan olemaan aika uteliaita, otuksia, ja varmaan tosi moni tekee niitä, että kun löytää jonkun, niin kokeilee sitä ihan vain kurkistakseen, mitä siellä
1: on. Kyllä, ja tuota, vaikka niin kuin normaali ihminen on utelias ja haluaa olla avulias, niin sitten on myös esimerkkejä ihan tämmöisestä valtiollisen tason hyökkäyksistä, jota on niin USB-tikun avulla saatu käyntiin, eli kuuluisa Ehkä kuuluisin tämmöinen kyberhyökkäys on nimeltään Stuxnet, jolla tota ilmeisesti Yhdysvallat ja Israel yhdessä hyökkäsi Iranin uranin rikastamislaitokseen nimenomaan niin USP tikun avulla.
2: Eli onko tässä tilanne se, että se laitos oli fiksusti eristetty ulkomaailmasta, että on teollisuuden ohjausjärjestelmät ja ne on siellä omassa verkossaan, mutta ei, ei pääse julkiseen verkkoon ja tänne pudeluttiin niin, että joku laitoksen työntekijöistä tökkäsi sopivaan koneeseen, sopivan uspitikun ja, ja sitten meillä oli niin portti siihen Joo,
1: Joo kyllä. Ja tuota, jonkinnäköistä t- äh, tiedustelutietoa oli, oli varmasti no, tästä laitoksesta ja siellä saatiin sitten automaatiojärjestelmä toimimaan väärin sillä tavalla, että se rikkoutui ja, ja ilmeisesti tämä, siinä kohtaa tämä Iranin uranirikastamisohjelma sitten joksikin aikaa pysähtyi.
2: Tämä on tosi kiinnostava myös sen takia, että tässä tavallaan se digitaalinen hyökkäys kohdentuu fyysiseen maailmaan. Että se ei ole vain niin, että kryptotan tiedostoja tai, tai poistetaan jotain tai varastan tiedostoja, vaan sieltä oikeasti rikkoutuu fyysisiä laitteita. Ja siinä vaikutaan, no tässä tapauksessa vaikutetaan niin hyvin ison poliittiseen ilmiöön koko maailman mittakaavassa, että se oli aika, aika tämmönen niin kuin valtava. Mitäs muita... Onko meillä muita esimerkkejä tämmöistä, missä on, on tavallaan tehty kyberhyökkäys, joka kohdentuu jotenkin niin kuin fyysiseen maailmaan niin, että se ei pelkästään varasta tietoja tai tuhoa tietoja, vaan se, se myöskin kohdentuu tähän niin kuin varsinaiseen fyysiseen maailmaan?
1: Joo, valitettavasti näitä on, on useita. Että ehkä isoin on, on tällainen Venäjän kyberhyökkäys Ukrainan sähköverkkoon vastaan, joka kulkee nimellä Notpetia. Nimi tulee siitä, että oli olemassa Petja-niminen kiristyshaittaohjelma, ja tämä hyökkäys naamioitiin ikään kuin kiristyshaittaohjelmaksi, vaikka sen tarkoitus oli aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa. Ja siinä ehkä se huomionarvoinen seikka on se, miten, miten se ikään kuin valtion kohdennettu hyökkäys, kyberhyökkäys tiettyyn kohteeseen, Lähti leviämään internetissä, koska internetissä ei ole fyysisiä etäisyyksiä. Kaikki koneet on käytännössä yhtä lähellä toisiaan silloin, kun ne on internettiin Ja Tämä haitta levisi sairaaloihin ja sulki sairaaloiden tietojärjestelmiä ja levisi isojen varustamoiden, kuten MERSC-tietojärjestelmiin ja pysäytti satamat useiksi päiviksi ja aiheutti sitä kautta mittavaa taloudellista vahinkoa myös.
2: Tämä mutta mielenkiintoinen, kun sanoit tämmöinen, että ei ole fyysisiä etäisyyksiä, niin meillähän puuttuu digitaalista maailmasta just nämä niin fyysiset rajat ja etäisyydet. Että se, että joku on jossakin meidän mielestämme kaukana, niin eihän se kyberavaruudessa mitenkään kaukana ole. Tai ne etäisyydet, se on niin kuin ikään kuin erilainen avaruus, mikä siellä on, ja asiat on paljon lähempänä toisiaan kuin voisi kuvitella. Ja se, että vaikka tämmöinen kohdennettu hyökkäys, voi hyvin olla varmaan, että se niin kuin ikään kuin levahtaa muuallekin, siinäkään välttämättä ei ollut tarkoitus levitä muualle, muille toimialoille, muille alueille. Et ehkä voi olla, että se oli ihan vahinkokin tai sitten tarkoitus, mutta kuitenkin kävin, että se leviää. Se on aika ahdistavaa ajatella, että vaikka sairaalan tietoedestelmiin tulee tällainen hyökkäys tai toinen, jos miettii, mitä on niin sähköjakeluverkosto tai verenpuhdistamot tai mitä vaan. Esimerkiksi se, että Meillä on niin aika vahva luottamus siihen, että kraanasta tulee terveellistä vettä juotavaksi, mutta jos on tämmöinen ohjausjärjestelmien kohdentuva hyökkäys, mikä muuttaa vedenpuhdistavan prosessia jotenkin, niin, että sieltä pääseekin jotkut asiat läpi, niin mulla ainakin on tosi vähän kykyä kritisoida sitä, että vieläkö hanasta tulee turvallista vettä. Eihän siihen tavallaan voi luottaa, jos joku pääsisi purk- niin kurkistamaan sisälle sinne järjestelmään ja muuttamaan siellä jotain toimintaa. Ja tämä siis varmaan aika hyvä konsti, jos ajattelee tämmöistä niin valtiotason hyökkäystä johonkin toiseen toiseen paikkaan, niin, niin aika hyvä konsti olla just niin kuin tämmöisessä perusinfrastakin. On sähköä tai vettä tai telekommunikaatiota tai mitä vaan.
1: Joo, kyllä tämmöinen kriittinen infrastruktuuri, vesi, sähkö, tietoliikenne, niin tota, onneksi niihin nyt satsataan Suomessakin tota, huomattavia määriä, että saataisiin kriittiseen kriittisen infran tietoturva kuntoon. Kyllä se on, se on niin merkittävä riski ja se, on, se on jo tiedossa, että tulevaisuuden konflikteissa nyt tämän niin kyberasiat, kyberiskut tulee olemaan niin osa sitä toimintapalettia, mikä siihen kuvioon liittyy.
2: Näin se varmasti on, jos miettii sodankäynnin kehittymistä, niin totta kai siellä ne vanhatkin kuviot, että silloin... Siis varmaan edelleen sodankäynti on, on semmoista samannäköistä osittain, mitä ennenkin ollut, että siellä on niin ihmisiä ja, ja laitteita ja, ja räjähdyksiä. Mutta tämä on kokonaan erilainen ulottuvuus siihen. Jos miettii sitä, että joku haluaisi tehdä vaikka Suomelle pahaa helmikuussa, niin voihan sitä pahaa tehdä niin, että tänne kävelee paljon ihmisiä, joilla on pyssyt. Mutta ei voidaan varaa myöskin niin, että polttoainejakelu, energiajakelu, telekommunikaatio, kaikki nämä menee kyykkyyn. Ja jos ajattelee ihmisten ja, ja järjestelmien ja, ja yhteisöjen elämää... Siinä kun meillä on vaikka niin muutamakin vuorokausi ilman sähköverkkoa ja sitä kautta ilman mobiiliverkkoa ja, ja ilman lämmitystä ja, ja kaikkea tällaista, niin se on varmaan aika, aika niin brutaalin tehokas tapa saada kansakunta polvilleen.
1: Kyllä, kyllä näin ja näitä nyt valitettavasti on nähty. Viime, viime kesänäkin Yhdysvalloissa oli polttoainejakelu vakavasti häiriintynyt kyberhyökkäyksen johdosta ja ei täällä Suomessa voida niin tuudittautua siihen, että oltaisiin jotenkin ulkona tästä asiasta. Että kuitenkin, kun puhutaan kyberrikollisesta, niin olla niin rahan perässä. Ja mitä isompi häiriö yhteiskunnallista, todennäköisemmin on myös mahdollista saada niin kiristettyä rahaa, jotta se häiriötilanne poistuu.
2: Varmaan juuri näitä liittyy myöskin siihen, mitä sä äsken sanoit, että ei ole fyysisiä etäisyyksiä, niin Suomi ei ole mitenkään etäinen valtio, koska etäisyyksiä ikään kuin ei ole, että ne järjestelmät ja niiden on kaikki lähellä. On sitten kyse suomalaisesta tai yhdysvaltalaista järjestelmästä niin jos siinä on joku heikkous, niin siitä varmaan ennen pitkää pyritään hyödyntämään. Miten tämä Yhdysvaltojen polttoainejakelun infrahyökkäys, niin tunnetakseen tarkemmin, että mitä siinä oikeastaan tapahtui tai miksi näin pääsi käymään tai mikä se hyökkäystapa siinä oli.
1: Joo, tunnetaan sen verran, että se oli tämmöinen hyvin innovatiivinen toimitusketju hyökkäys. Eli tarkoittaa sitä, että päästiin käsiksi ohjelmisto tai tietojärjestelmä toimittajan järjestelmiin ja saatiin se oma haittaohjelma sinne sisällytettyä. Ja sitten kun tämä tietojärjestelmä toimittaja teki päivityksiä asiakkailleen, niin tämä hyökkäjä haittaohjelma levis siinä samalla hyvin tehokkaasti sitten hyvin moneen paikkaan.
2: Eli tässä ikään kuin käytettiin valmista jakelukanavaa ja jakelumekanismeja ja syntynyttä luottamusta tämmöisiä, että osattiin hyökätä fiksuun kohtaan ja se oli erittäin niin kuin tehokas tapa jakaa haittakooria.
1: Kyllä. T- tämmöistä vastaan on sitten hyvin vaikea myös suojautua, koska ohje on se, että asenna aina päivitykset, kun ne tulee, Et, että koska yleensä päivitykset sisältävät näitä tietoturvapäivityksiä, jotka korjaa löydettyjä haavoittuvuuksia. Että siihen ei, ei varmaankaan kovin moni on varautunut, että siellä päivityksen mukana tulisi uusi tietoturvaongelma.
2: Tämä on muuten totta, että sehän soti meidän. Arkijärkeä vastaan, että osaisi suhtautua päivitykseen tällaisena potentiaalisena hyökkäyksenä, niin eihän meidän perusfiilis ole se, vaan aina se, että aina tulee päivitys, niin totta kai mä asennan, koska se parantaa mun turvaa ja, ja tavallaan lujittaa tätä järjestelmää. Vastaavan tyyppinen voi olla varmaan myöskin se hiukan erityyppinen mekanismi, mutta, mutta joskus muistan kuuleen, että, että johonkin avoimen lähdekodin kirjastoon oli pyritty ujuttamaan haitallista koodia johonkin järjestelmään, sitä samaa koodia, Käyttiin hirveän monessa projektissa jonkun riippuvuuksien kautta. Ja sitten kun se saatiin siellä hyväksyttyen se ikään kuin puoli automaattisesti valui hirveän monen projektiin. Ja sitä kautta hirveän moniin järjestelmiin mukaan. Ja, ja tämä on pelottava miettiä sitä, että miten monimutkaisi nämä riippuvuusketjut saattaa olla. Että kun pääsee sopivan paikkaan vaikuttamaan, niin se saattaa olla ennen pitkää ihan niin kuin hirvittävän monessa kohteessa. Jotenkin aktiivisena se koodinpätkä. Ja, ja se on aika pelottavaa miettiä, että miten meillä on ikään kuin se, että kun asiat tapahtuu nopeasti... Ja, ja ei maantiedettä mitenkään, niin kuin, maantiede ei rajoita mitenkään ja kaikki voi tapahtua niin kuin puoli-ilmaiseksi välittömästi, niin, niin se hyökkäyksen skaala on aika suuri.
1: Joo, Et tietysti tämmöinen vaatii jo sitten niin kuin isot resurssit ja paljon osaamista hyökkääjältä, mutta toisaalta sitten tämmöisiä kuka tahansa nykyään voi ostaa pimeästä verkosta, kyberhyökkäyksen, hyökkäyksen taikka Oma, oman haittaohjelman, eli, eli tota, tämmöinen miten sen, perushyökkäys ei vaadi enää muuta kuin pikkusen budjettia ja, ja sen voi ostaa palveluna.
2: Eli onko tämä niin, että ei tarvitse olla mitään muuta kuin vain niin ilkeä ihminen, joka haluaa tehdä pahaa teknistä osaamista. Ei tarvita, että menee vain verkkokauppa ja kliksuttelee sieltä haluamansa haita ostoskorin ja, ja pistää kryptovaluutat eteenpäin ja, ja sitten se asia on siinä. Niin toimiko tämä niin kuin näin?
1: Käytännössä toimii, että... Kyberrikolliset ovat valitettavasti hyvin verkottuneita ja löytäneet tämmöiset palvelumallit ja arvoverkostot. Ja siellä jokainen toimittaa sitten jonkun, jonkun komponentin ja sieltä tosiaan löytyy valmiit, valmiita hinnastoja. Palvelun estohyökkäyksen hinta oli noin 20 dollaria jossain kohtaa.
2: Ja hyökkäys, niin kertotko vielä, eikö se siis sitä, että pyritään... Niin kuin tukkimaan joku palvelu tai halamaan se kuoliaksi. Että mitä se sanottaisit palvelunesta hyökkäyksenä?
1: Joo, eli käytännössä esimerkiksi Suomessa näitä on nähty, että jonkun pankin verkkosivuille ei pääse. Tässä tapauksessa oli vielä niin epäonninen tapaus, että se samalla esti pääsy myös niin pankkiautomaateille ihmisille. Jonkinnäköinen suunnitteluvirhe ehkä, että tota, jos verkkosivu ei toimi, niin ehkä silti pankki, pankkiautomaattien pitäisi toimia. Mutta periaatteessa tyypillisen tämmöinen hyökkäys on on se, että joku verkkosivu ei ole käytössä, esimerkiksi poliisin sivusto.
2: Ja perustuuko se siihen, että että samaan aikaan aivan valtava määrä koneita pyrkii muodostamaan yhteyden sinne, jolloin se tavallaan menee kyykkyn, että se ei pysty palvelemaan kaikkia pyyntöjä?
1: Joo, kyllä. Ja tämä onkin yksi motivaatio, minkä takia rikolliset sitten pyrkii saamaan haltuunsa mahdollisimman paljon suojaamattomia laitteita verkosta, eli puhutaan tämmöistä bottiverkoista, mikä muodostuu sitten esimerkiksi kameroista tai itkuhälyttimistä on muodostettu tämmöisiä bottiverkkoja, joilla sitten pystytään tekemään palvelu- hyökkäys.
2: Eli onko niin, että yksi syy, miksi rikolliset haluaa hyökätä jonkun ihmisen laitteisiin, ei ole pelkästään se, että ne haluaa sille ihmiselle jotain, vaan he haluaa vaan käyttöön sen laitteen, jota voidaan ikään kuin, niin kuin työmyyränä käyttää muihin tihuteihin?
1: Kyllä, se on esimerkiksi yksi resurssi, resurssi tämmöisessä rikollisessa toiminnassa. Toinen, mihin näitä kaapattuja laitteita käytetään, on, on sitten spämmiviestien generointi ja lähettäminen, eli massiivinen määrä sähköposteja, erilaisia niin kuin haittasähköposteja. Eli Jokainen ihminen, joka ei huolehdi siitä oman laitteensa tietoturvallisuudesta, saattaa huomaamattaan olla osa tämmöistä niin kuin rikollista toimintaa.
2: Niin, eli se ei ole vaan kysymys siitä, että, että otanko mä itse riskin, kun mä en laittanutkaan pois, vaan se, että olenko mä osallistumassa johonkin ehkä globaaliin hyökkäykseen sillä mun älykoti missä on vakiosalasana käytössä esimerkiksi.
1: Aivan niin. Ja sitä ei, ei välttämättä siellä kotona huomaa, mahdollisesti se oma verkkoyhteys tuntuu hiukan hitaammalta tai ehkä paljonkin hitaammalta, koska silloin niin valtava määrä liikennettä lähtee sitten niin kuin, vaikka tällaiseen palveluisten hyökkäykseen.
2: Tämä on kiinnostava, jos miettii sitä, että ylipäätään se, että jos voi ostaa tällaisen hyökkäyksen, ylipäätään siis se, että sen voi ostaa. mutta toinen ihmitys on se, että jos se on näin edullista niin se, että jos ostaminen on sekä helppoa että edullista, niin se, mikä ihmeet, erilaiset hyökkäyset, tuntuu, että niitä on aika paljon. niin se, mikä tuntuu, että jotenkin, jos ajattelee seuraa uutisotsikoita, niin tuntuu, että erinäköistä kiristyshyökkäyksistä puhutaan nyt enemmän kuin aikaisemmin. Et tuntuu, että, että niitä jotenkin on, on paljon enemmän. Ja tämä voi olla ihan vain sitä, että, että niistä on uutisatu enemmän, tai sitten niitä tapahtuu enemmän. Ja yksi tämmöinen suomalaisille niin kuin aika, aika isonkin mediakeskustelun saanut kiristyskuvi oli tämä terapiatalo vastaamon tietovuoto tai murto ja, ja siihen liittyvä asiakkaiden kiristys. Minkä tyyppinen, tunne sitä vastaamon tarkemmin, että miksi niin mahtoi päästä käymään? Että mitä siinä, oliko siinä nyt oli niin taitavat hyökkäijät vai oliko siinä käytännössä jotain hankalaa, että se järjestelmä oli suunniteltu ponnettomasti vai, vai miksi, miksi tämmöiset kriittiset tiedot ja, ja tärkeät sisällöt päätyy
1: rikollisille? Vastaa Keissihän on näin kyberturvan kannalta oikein hyvä, mitä voi tapahtua ja mikä kaikki voi mennä pieleen, vaikka tapaus sinänsä on todella inhottava uhrien näkökulmasta. Mutta vastaamahan oli tehnyt tietoturvan itsearvioinnin ja todennut, että asiat ovat kunnossa. Niin tällä tavalla kyberturvallisuutta opettavana ja tutkivana henkilönä se nostaa heti niin kuin punaisen lipun ylös, että... Mikään organisaatio ei saisi olla pelkästään tämmöisen itsearvioinnin varassa, että olemmeko me nyt tehneet kaiken voitavamme tietoturva eteen, vaan yrityksen pitäisi ruveta ensinnäkin testata ne omat järjestelmänsä, sitten kun ajatellaan, että nyt tietoturva on kunnossa, ja sen jälkeen vielä pitäisi pystyä seuraamaan sitä kyberturvallisuuden tilaa ja reagoimaan nopeasti, kun jotain tapahtuu. Vastaamon tapauksessa kaikki asiat meni täysin penkin alle. Eli siellä oli niin lähtökohtaisesti haavoittuva tietokanta, josta pystyttiin käytännössä hyökkäyksen pysty lukemaan suoraan tietokannasta kaikki tiedot ulos.
2: Tässä tulee myöskin se, että kun ei ole ikään kuin rajoja eikä etäisyyksiä, niin jos miettii fyysisessä maailmassa, että joku yritys olisi laittaneet, ovessaan ovessa on huono lukko ja paperimappi onkin jäänyt pöydälle eikä kassakaappiin ja joku Ilke voisi käydä se illalla varastamassa, niin sen ihmisen pitää kuitenkin olla siinä hengalla nurkilla ja tunnistaa se tilanne, että ei ole mitään konstia, että joku ulkomaailta käsin tulisi turkulaiseen yritykseen varastamaan joku mapi, missä on paperilla asioita. Mutta tässä, kun joku haavoittuva palvelin on, niin se on aivan kenen tahansa kohteena. Ja, ja tämä on sinänsä pelottavaa, että, että jotenkin niitä hyökkäjä voi olla niin kuin ihan mistä vaan. Ja se, että suomalainen järjestelmä on ihan yhtä kiinnostava kuin joku toisenkin maan yrityksen järjestelmä. Ja varsinkin tässä, kun se, se, se tietomurran kohde on, on tämmöinen monelle hyvin vaikeasti käsiteltävä asia, että jos on niin omia terapiatietoja vuotanut eteenpäin, niin se on tietysti niin kuin inhimillisen tuskan kautta mietitty, niin aika, aika, aika iso ja raskas asia. Mutta myöskin Tosi kiinnostaa kuva siitä, että miten globaalia tämmöinen kyberrikollisuus on, että siinä ei ole mitään, niin, että suomalaiset hyökkäävät suomalaisiin yrityksiin, vaan ihan mistä tahansa voidaan hyökätä varmaan ihan mihin tahansa.
1: Kyllä ja tässäkin tapauksessa ihan hyvin voi olla se tapaus, että se on itse asiassa ulkomaalta löydetty se haavoittuvuus, tietokannan sisältö on luettu, todettu, että tämä on suomen kieltä, selvitetään, että olisikohan tällä arvoa jollekin suomenkieliselle taholle, joka haluaa tehdä sitten rikollisella tavalla rahaa, eli tässä tapauksessa kiristämällä.
2: Niin tämä on ihan totta, että se ei välttää, että mikään kohdennetu hyökerto on bongattu, että tämmöinen terapiatalo on ja tällä olisi ehkä erityistä arvoa, vaan etsitty haavoittuvuuksia ja yritetty repiä kaikki data, mitä saadaan irti ja sitten ehkä pitkän ajan päästä todettu, että et hei, tämähän on itse asiassa aika niinku arvokas setti, että varmaan joku, joku on valmis maksamaan tästä jonkun verran. Että jollekin ihan hyvä bisnes on se, että kiristää näitä ihmisiä ja, ja sitten ehkä saa siitä, siitä elantonsa itselleen. Joo, tämä on hurja miettiä se ylipäätänsä, että tässä kiristystapauksena oli se, että siellä on ihan oikeasti niinku taustalla hyökkäys, siellä on oikeaa dataa. Mutta sitten on paljon myöskin kiristystapauksia, missä ei tavallaan ole tapahtunut mitään. Et, et varmaan jokainen tai ainakin moni osannut jotain sähköposteja, missä kiristetään jollakin geneerisellä epämääräisellä asialla, ja, ja sitten todetaan, että niin vaikka semmoinen, että nyt on noin, että on, susta on tämmöinen video olemassa, ja, ja jos maksat tämän bitcoin, niin poistan sen videon. Ja se on varmaan teknisesti tosi vaatima, että siinä ei ole murtauduttu mihinkään, siinä on vaan ehkä ostettu jostakin lista suomalaisista sähköpostiosoitteista ja sitten joku viesti, mikä pelottaa prosentuaalisesti niin riittävän montaa ihmistä ja laittu ehkä joku aikaraja siihen, että pitää reagoida 24 tunnissa, jolloin ihmiset tulee vähän niin kuin sosiaali- tai pelko niin pelkopaine ja, ja stressitilanne. Ja, ja ehkä niin kuin prosentin osa maksaa jotain, mutta sekin jo riittää olemaan, jos on kymmenen niin tuhatta ihmistä tavoitettu ja niistä, niistä niin kuin edes kymmenen maksaa jotain, niin sekin on niin kuin ehkä, ehkä parempi kuin ei mitään. Ja, ja noissa tulee sellainen olo, että vaikka puhutaan kyberhyökkäyksistä, nehän ei välttämättä kaikki teknisesti mitenkään vaativia, vaan mietitty fiksusti niin, että siinä hyökätään ihmisen arkaan paikkaan, ja se tekninen suoritus saattaa olla tosi
1: simpelikin siellä taustalla. Kyllä. Eli verkostahan on löydettävissä näitä tuota, esimerkiksi käyttäjätunnuksessa lasana pareja, ja käyttäjätunnushan on monessa palvelussa sähköpostiosoite, niin sillä tavalla ikään kuin... Lisäämällä se salasana siihen kiristysviestiin vielä voi niin luoda semmoista kuvaa, että tiedämme sinusta paljon, vaikka todellisuudessa se on massapostitus, massa eikä siitä ihmisestä niin tiedetä mitään etukäteen. Mutta niin kuin totesit, että jos on riittävän arka asia, saadaan suurella massalla se lähetettyä, vaikka hyvin pieni prosentti maksaisi sen, niin se on silti kannattavaa toimintaa rikollisesta näkökulmasta. Se, mikä itse huolettaa, kun ihmiset jakaa tällä hetkellä sosiaaliseen mediaan ihan valtavasti tietoa itsestään kaikkien nähtäville, että sitten kun rikolliset oppii keräämään tietopaketteja tehokkaammin vaikka sosiaalisen median kautta ja yhdistämään sen puhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen, niin sen jälkeen voidaan saada sitten niin todella ihmiset varpailleen, että tulee viesti näin paljon sinusta tiedämme maksaa kymmenen bitcoinia, niin et kuule meistä enää tyylisesti.
2: Tämä on totta, on koska ne viestit saattaa olla tosi uskottavia jos siellä yhdistetään sosiaali- median tietoa ja, ja näitä, ja otetaan tiettyjä ihmisiä, että kerrotaan esimerkiksi tälle ja tälle tyypille, jotka on oikeita ihmisiä, että, että mä kerron tästä sit sun isoveljelle ja puolisollesi, jos et, jos et maksaa ja niin edelleen. Siitähän tulee tosi semmoinen aito, että nämä varmaan tietää musta oikeasti paljon, että ne oikeasti pääset murtautumaan johonkin keskeiseen järjestelmään. Miten, jos sä teet tällaista kiristyshyökkäystä, missä ei tavallaan ole niin kuin oikeasti murtauttu minnekään, vaan missä vain niin kuin kokeillaan, Kokeillaan, että ketkä menee lankaan, niin miten sellaisilta voi puolustautua? Onko se vain parempaa lukutaitoa näissä asioissa vai miten, miten, se, miten tämmöisiltä voi puolustautua tai olla menemättä lankaan?
1: Ainakin pitää istua hetki paikalla ja pohtia asiaa. En muista missä paikassa näin, näin tämmöisen kyltin seinällä, jossa luki, että kun kaikki menee pieleen, Laita kädet tuolille ja istu niiden päälle. Eli tota noin, ei ainakaan paniikissa pidä mennä maksamaan, vaan niin miettiä se, että onkohan tämä nyt massaposti vai onko tämä nyt aito. Onko tällä lähetellä oikeasti jotain tietoa minusta?
2: Tämä on varmaan tosi hyvä, hyvä vinkki, että koskaan ei ole haittaa siitä, että istuu miettimään hetkeksi ja ehkä kysyy kaverilta, hei, mitä sä tästä tuumaat. Joskus hän saattaa olla kyllä tosi aidon tuntus Ja mullekin tuli sitten jos paljon aikaa kun tuli työkaverilta, eli se ei suoraan kollegalta, mutta niin kuin toisen yrityksen niin kuin ihminen, joka tunnen työn kautta, niin hänellä tuli Dropbox-jakolinkki. Ja se on niin kuin ihan normaali, että olisi voinut hyvin tulla. Se oli nimetty jotenkin sillä tavalla niin tosi... Geneerisesti, että se oli joku niinku sen yrityksen nimi ja, ja joku projekti, ta, projekti 235 tai joku siis tämmöinen, mikä nyt voisi olla jonkun, jonkun tiedaston nimi. Tuntuu vähän kuitenkin oudolta, että, että miksi Jussi nyt tollaisen lähetti, että, ollut, että emme oikein tunnista, mikä tämä on. Ja sitten minulla oli silloin vähän niinku kiire, että ajattelin, että, että en mä nyt rupea klikkaamaan, että mä soitan tämän palaverkeen Jussille kysy, mikä tämä on. No en ehtinyt soittaa kun joku muu varmaan soittanut hänelle, että hei, mikä tämmöinen juttu on, ja hän pisti sitten viestiä, että hei, mun kone on lähettänyt teille hassu, siis joku on lähettänyt mun nimissäni tällaista hassua viestiä, että et poista se tekemättä mitään. Mutta mäkin vaikka mä nyt kuitenkin sitten, olen tavallaan tekninen ihminen ja, ja nörtti ja niin edelleen, niin kyllä se mullakin oli niinku tosi lähellä, että mä en olisi klikannut, koska se, tutulta ihmiseltä tulee ihan järkevänäköinen Dropbox-jakolinkki, niin oli kyllä niinku lähellä, että en olisi klikannut. Ja jotenkin siinä tuli semmonen tervehenkinen säikähdys, että pitäisi olla kyllä niinku ihan tosi skeptinen. En mä tiedä, mitä sen linkin päässä olisi sitten odottanut, mutta tuskin mitään iloista tai myönteistä tai tervetullutta. Ja, ja toi varmaan menee kyllä niinku riittävän monelta läpi. Että jos edes joka kymmenes klikkaa sitä linkkiä, niin se varmaan lähtee liikkeelle se kuitenkin.
1: Kyllä, kiire on tota, merkittävä tekijä. Et se on, jos on kohdistettu ja... Tällaisia kalasteluhyökkäyksiä ja muuta, jos on joku työpaikka esimerkiksi, niin nehän ajastetaan sinne 15.50, kun ihmiset on just lähdössä. Kotiin tulee joku viesti, pyydetään reagoimaan nopeasti. Ei välttämättä kiireessä mietitä, että onko tämä mahdollisesti huijaus vai todellinen viesti
2: varmaan on hyvä konsti, että lähdetään just semmoiseen sopivaan, siis huonossa mielessä sopivaan aikaan. Sama kuin mä joskus kuulin, että, että yrityksiin tulee huijauslaskuja lähinnä kesäloma-aikaan, koska silloin sijaiset töissä ja vähän niin kuin vähemmän porukkaa, että se, että kehtaisi nyt soittaa pomolle kesälomalle, että onko tämä oikea laskuva vai ei, ja, ja niin että Varmaan se, että on opittu käyttämään sopivia aikoja, että on sopivasti kiire tai sopiva poikkeusaika, ja sitten se sanotus on sen tyyppinen, että tähän pitää reagoida tosi nopeasti tai tulee jotain epämiellyttäviä seurauksia, niin, niin ne on varmaan kaikki sellaisia, mitkä madaltaa meidän kykyä tavallaan lukea sitä viestejä kriittisesti ja, ja pohtii sitä analyyttisesti.
1: Joo, ja enää ei voi tuudittautua siihen, että huijausviestin tunnistaisi huonosta suomen kielestä. Eli, eli kyllä ne on ihan täydellistä suomen kieltä jo, nämä huijausviestit, ja hyvin, hyvin uskottavan näköisiä. Pitkäänhän täällä Suomessa tämä meidän pieni kielialue, suojeli meitä tältä asialta, mutta tota, noin, enä, enää siihen ei puhu luottaa.
2: Johtuuko tämä siitä, että aiemmin on jouduttu käyttämään tai käytetty konekääntäjiä ja nyt vaan ostetaan pimestä verkosta joku natiivipuhuja kääntämään se luontavaksi suomeksi se kieli?
1: Tämä on todennäköinen ää, tota, noin, ä, skenaario, että siellä on tosiaan suomenkielinen käännöspalvelu haittaohjelmatekijöillä Joo. löydettävissä tuolta tuota pimeistä verkosta.
2: Ja tämäkin on kiinnostavaa tosiaan se, että jos voi erilaisia haittaa ohjelmia ja hyökkäyksiä ostaa, ja sitten se palvelu on niin hyvä, että siellä voi niin ruksittaa se, että minkä kielen natiivipuhujan sä haluat, ja kuinka puhekiillistä se viesti pitää olla, ja niin edelleen, niin jos nämä kaikki on niin vapaasti ruksittavissa, niin sehän on aika niin kuin hyvin kaupallistettua toimintaa.
1: Joo, kyllä. Nyt
2: kun erinäköisiä hyökkäyksiä ja vaaroja on paljon, ja, ja tätä on niin tietysti mahdollisesti niin myöskin Pelätä, koska tähän on aiheena synkkä, että, että on niin kuin ikään kuin kaikki digitaalinen elämä ja, ja omaisuus tavallaan jatkuvasti ehkä hyökkäyksen alla ja, ja, ja jotenkin niin riskin alla. Miten sä niin tavallaan lohdullisina loppusanoina ohjeistaisit ihmisiä, että mitä meidän jokaisen kannattaisi tehdä tehdä niin nyt konkreettisia askeleita, että voisi suojata itseään ja jotenkin, jotenkin tavallaan turvata itseään hyökkäyksiltä, niin onko jotain teknisiä tai oman käyttäytymiseen liittyviä jippoja, mitä kannattaisi tehdä?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että kun perusasiat laittaa kuntoon, niin voi elää murehtimatta. Ajatus siinä on siis se, että tehdään se niihin omiin tietoihin pääsy sen verran vaikeaksi, että se ei niin kuin resurssimielessä ole tälle rikolliselle enää kannattavaa toimintaa. Ja ne on Itse asiassa aika yksinkertaisia asioita, mutta totta kai aina kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin se on kyllä kompromissi, paljonko tulee lisää vaivaa ja paljonko se turvallisuus lisääntyy. Tärkeimpänä ehkä itse ajattelen digitaalisilla laitteilla, kun rahaa käsitellään, eli sinne verkkopankkiin kirjaudutaan vain kirjoittamalla se pankin nimi siihen osoiteriville, eikä mennä Googlen kautta. Tällä tavalla vältytään huijauslinkeiltä. Sitten käytetään kaksi vaiheista tunnistautumista, mikä nyt esimerkiksi pankkipalveluissa taitaa olla jo pakollinen kaikilla pankeilla. Mutta saman kannattaa ottaa käyttöön omissa somepalveluissakin, varsinkin ne, mitkä on itselle tärkeimpiä. Ja sitten jos ajattelee henkilökohtaisia laitteita siinä kännykässä, ainakin pääsykoodi, jos ei mitään muuta, eli jos sen kännykä hukkaa, niin se ei ole sitten heti saatavilla ne kaikki sovellukset ja tiedot, mitä sieltä kännykästä löytää. Omassa kotiverkossa on yleensä tämmöinen wifi-reititin, joka yhdistää sen oman kotiverkon internettiin niin se ja kaikki muut kodin laitteet, jotka on suorassa yhteydessä internettiin, niin oletussalasana pitää vaihtaa ja laite pitää päivittää silloin, kun päivityksiä tulee. Ja toivoisin, että tulevaisuudessa siitä tulee niin ostokriteeri ihmiselle, että ostetaan vain semmoisia laitteita, jotka on päivitettävissä, koska markkinoilla on vieläkin saattaa olla laitteita, joita ei pysty päivittämään, jos jotain haavoittuvuuksia löydetään.
2: Tämä on tosi hyvä temppulista ja mä itse huomaan sen, että mulla ei valitettavasti ole kaikessa kriittisissä palvelussa kaksivaiheista tunnistautumista, mutta mä tiedän, miten mä teen tänään illalla, eli mä tsekkaan kaikki, että onko, onko näin, että johonkin voi vielä tukevattaa sen turvallistamisen tämän kautta. Kiitos Jarko, täällä oli tosi kiva pääsyt keskustelemaan. Täällä antoisaa ja jo hyvä keskustelu, vaikka aihe onkin pikkusen raskas ja synkkä, mutta kiitos tästä ja kaikkea hyvää.
1: Kiitoksia paljon, kiitos kutsusta. Ja tuota, täytyy muistaa, että digitalisaatio mahdollistaa meille paljon hyvää, mutta kunhan huolehdimme kyberturvasta, niin ne hyvät asiat on otettavissa sieltä käyttöön.
0: Digitalisaatio on yhteiskunnassa podcast.